0: Bonsoir, Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Le dimanche, l'émission fait peau neuve. On est ensemble jusqu'à minuit pour décrypter, décoder les temps forts de l'actualité. On a un programme très dense ce soir avec le témoignage révoltant d'un fils dont le père de 92 ans a été roué de coups par un toxicomane en septembre près de la porte de la Villette. On va parler de Sandrine Rousseau. Elle a été huée, sommée de quitter la manifestation en soutien à ses Iraniens qui se battent contre le régime islamique après la mort de Macha Amini. Affaire Bayou et Adrien Quatennens, qui sont bien partis pour rater la rentrée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée, justement, c'est le retour, la reprise des débats demain avec un programme explosif. Est-ce que c'est le retour de la grande réclé, récré Enfin, le Brésil, le premier tour de la présidentielle. Un match retour entre Lula et Bolsonaro. On ira à Rio rejoindre notre envoyé spécial. Voilà le programme. Pour ce Soir Info Week-end, je vous présente le plateau avec Judith Vintrault. Bonsoir Judith. Bonsoir Elliot. Quel plaisir de vous retrouver, grand reporter au Figaro Magazine, avec Nathan Dever. Bonsoir Elliot. Vous étiez dans le sud, cher Nathan, ce week-end. J'étais à un événement organisé par la Revue Politique
2: et Parlementaire. Mm -hmm. Deux jours de conférences sur la liberté en question et c'était formidable. Il y avait des
0: intellectuels de tous bords, c'était génial. Eh bien, on pense à eux. Oui. Il y a des intellectuels aussi sur ce plateau. Exactement. Bien Gentil, vous allez bien
3: Très bien, vous. Maître,
0: ravi de vous retrouver, Raphaël Steinville. Merci ouais, d'être présent ce soir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef l'heure actuelle. On va parler de Sandrine Rousseau. Euh, C'est étonnant ce qui s'est passé, puisque, on le rappelle, Sandrine Rousseau, elle prétend être la porte-parole des femmes, qui se fait aussi le, le chantre du, du néo-féminisme. Elle a été huée et même insultée par des femmes lors de la manifestation contre le, le régime iranien ce dimanche. Mais avant cela... Vous allez découvrir ce témoignage révoltant de ce fils dont le papa de 92 ans est dans un état très grave. Le 9 septembre dernier, il a été roué de coups par un toxicomane près de la porte de la Villette, dans son hall d'immeuble. Ça fait des mois que les riverains alertent que les pouvoirs publics se cachent et se renvoient la balle. Euh, Déplace le problème sans véritablement le, le résoudre. C'est un, une séquence qui est assez longue, elle fait deux minutes. Écoutez bien son témoignage et on en parle juste après.
4: Mon père revenait sur les coups de 16 heures d'une promenade d'un km5 qu'il faisait le long du canal de Lourque comme tous les jours. C'est sa promenade quotidienne, il ne peut s'en passer. Il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement, et au moment où il commence à monter, il reçoit un gros coup de matraque sur la tête. Et lorsque mon père s'aperçoit que, que c'est une femme, il croit que c'est une femme. Et là, il, roche, il, il enlève son étreinte et, et là, tout se, passe, tout se passe mal pour lui parce qu'il est frappé, il est roué de coups et il est projeté au sol, ici. Et, et l'individu en profite pour lui voler son portefeuille. Mon père, avant, avant le l'agression faisait 55 kilos. Il était devenu très maigre, mais c'était encore quelqu'un qui avait une activité. Depuis l'agression, il s'est passé 22 jours, il a perdu 10 kilos, il a des difficultés à boire, à manger. C'est très inquiétant. Et Les médecins ont une... Ont une espérance de vie pour lui de maximum de six mois après ce choc. Euh, moi, j'espère un peu plus parce que parce qu'il il avait encore la possibilité de mener une vie, je ne sais pas, un an, deux ans, peut-être plus. Mais Franchement, je suis terriblement peiné. C'est gentil, en fait, c'est la honte
0: pour la préfecture de police, pour, pour, euh, pour la mairie, le... euh, qu'à minima, ils présentent leurs excuses, mais qu'au pire, est-ce que, justement, l'État peut être condamné pour non-assistance à personne en danger
5: Écoutez, ça, on verra. Je pense qu'il y a aussi peut-être un problème au niveau de la justice. On verra si euh, ceux ou ces personnes, parce qu'ils étaient plusieurs, là, en l'occurrence. Hein. Ils étaient plusieurs. Non, c'est une toxicomane. Une toxicomane. Enfin, un, pardon, c'est un, un transgenre. Transsexuel, hein. transsexuel pardon. Transsexuel. Euh, parce que moi, je me méfie beaucoup, parce que souvent, ce genre de profil euh, a déjà des antécédents judiciaires. Euh, mais effectivement, on ne peut être qu'écuré en voyant euh, ces images. C'est-à-dire que on voit que la France, là ici, des, des vieux Français payent euh, la réalité de la France orange mécanique, euh, une France qu'on ne voulait pas voir il y a quelques années, qui était euh... Euh, le privilège de l'extrême droite et qui aujourd'hui, euh, en... Enfin, en un sens, je m'en réjouis sur le plan culturel, semble de plus en plus partagé. Mais ce genre de scène se multiplie. c'est ça ce qui me, pardonnez-moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est que euh, j'ai très peur. J'ai peur. Je sais que ce genre de scène va se répéter, se répéter, parce que la réaction des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est ça le drame en réalité aujourd'hui, c'est qu'on a, on a des, on a des gens qui ne sont pas au niveau qu'incombe leur responsabilité. C'est une question de niveau, c'est aussi une question de, de courage. C'est-à-dire qu'il faut assumer,
0: euh, du côté de la mairie encore une fois, mais pas que, parce que c'est une question euh, de, de, de la préfecture, c'est-à-dire de dire qu'on n'est pas capable euh, de protéger les gens près de la porte de la Villette. Ça fait des mois qu'on en -moi, parle, si je Il ne se passe chose, absolument rien.
5: Pardon, hein, mais moi je me souviens, parce qu'on avait parlé du crack, on en parle assez souvent, c'est un problème qui se déplace, mais moi je me souviens qu'on disait toujours, c'est un problème de santé publique, c'est vrai. Mais là, ce qui se passe nous prouve que c'est avant tout la priorité, le focus doit être mis sur le respect de l'ordre public. La préservation de l'intégrité, de la sûreté des citoyens. La sécurité avant tout, c'est ça. La sécurité santé, avant la tout, Judith Vintraume
6: Évidemment, euh, là, là on a concentré euh, des, des problèmes français à gérer, les problèmes de, à gérer la question de la, de la sécurité. Vous l'avez dit, euh, mairie préfecture qui se renvoie la balle des dealers qui sont dans leur quasi-totalité euh, des étrangers, en l'occurrence des Sénégalais euh, en situation irrégulière qu'on ne renvoie pas chez eux, qu'on n'expulse pas, euh, des toxicomanes euh, qu'on n'enferme pas, mmh. parce que je suis désolée, mais euh, des gens comme ça sont des dangers publics. Prendre de la drogue, moi, je veux bien que ce soit une maladie, mais c'est aussi un délit. Mmh. C'est encore un délit en France. Bien Or, c'est un délit qui n'est pas puni. Un
0: an de prison, en principe.
6: Un an de prison. Moi, je ne
0: le dirai jamais prison... assez, Nathan Dever. Les, Nathan
6: les prisons sont saturées. Bien Évidemment, sûr. vous ne mettez pas des gens comme ça euh, <rire> à côté Mais... d'autres prisonniers parce que ce serait absolument ingérable. Donc, il faut construire des Mais établissements Na... spécialisés. Nathan... Je n'entends jamais parler de plans de construction ne... je dirai jamais assez. pour ce genre de...
0: Nathan Dever, je ne le dirai jamais assez. Euh, la colline du Crac, vous l'installez, euh, place Beauvau ou au pied de l'hôtel de ville, en 24 heures, c'est réglé. Mais quand c'est Parc de la Villette, quand c'est à côté du Jardin des Halles, là, ça dure des mois. Vous avez tout à fait raison, comme vous aviez raison tout à l'heure d'employer l'expression « déplacer le problème ». Parce que mmh. c'est exactement
2: ce qui se passe. Et j'ai une pensée ce soir, outre ce monsieur de 92 ans et son fils, j'ai une pensée pour tous les riverains, pour tous les habitants de ces quartiers, mmh. qui depuis des mois et des mois, alertent sur la situation. Et qui sont même pas, c'est même pas une revendication de nature politique. C'est une revendication de nature purement humaine, quotidienne, mmh. euh, citoyenne, mmh. et qui alerte de ce qui se passe dans leur quartier. On attend quel drame pour réagir bah, Parce... Oui, et on l'a. Euh, voilà, et... Et ça s'est
0: passé début septembre. Mais malheureusement, et ça changera rien.
2: Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça ne changera rien à la situation. Même un drame aussi absolument atroce que celui-ci. Euh, euh, ne changera manifestement rien, au fait. s'ils sont peut-être déplacés vers un autre quartier, à quelques rues de là. On attend quoi pour réagir Vous avez une situation qui est absolument intenable, où le lien social n est, n est, est rompu, où en effet ça touche des quartiers qui ne sont pas les quartiers, disons, les plus, euh, les plus euh, valorisés économiquement de la capitale, Bien et sûr. donc tout le monde s'en moque et on laisse ces habitants-là être exposés à une situation
0: qui est absolument insupportable. Bon, ça peut quand même bouger, et le ministre de l'Intérieur, euh, Raphaël Steinville, euh, Gérald Darmanin, euh, a mis sa responsabilité en jeu, sa crédibilité en jeu, en disant euh, « la colline du crack, dans un an, au plus tard, c'est réglé
1: ». Oui, c'est sa promesse, c'est son engagement, c'est l'engagement euh, du préfet de Paris qui s'est également engagé à, à régler ce problème d'ici un an. Alors, euh, on, on, est, on est ravis de voir euh, tant d'énergie, euh, tant de belles paroles. Maintenant, euh, pourquoi attendre un an quand ce problème euh, perdure depuis euh, des années euh, C'est euh, maintenant, tout de suite, qu'il faut agir. Moi, dans le témoignage, il y a quelque chose qui me sidère. C'est oui. qu'on apprend que les faits euh, se déroulent en pleine journée. C'est-à-dire qu'il faut réaliser qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, euh, les, les agressions, euh, c'est pas la nuit, euh, à 4h du matin, c'est à n'importe quelle heure de la journée que ces riverains sont agressés et mis en danger. Donc, euh, bien évidemment que les, les, le pouvoir public doit réagir maintenant et pas seulement dans un an. Raphaël, on va parler de Nantes, on va parler de Grenoble. Hier, vous aviez
0: des hommes avec des kalachnikovs en plein centre-ville à Grenoble, euh, en pleine journée. Euh, vous allez voir l'image, elle est surréaliste. Ça se passe en France, ça se passe à Grenoble. Mais avant mmh. cela, on va parler de Sandrine Rousseau, puisqu'à Paris, il y avait une manifestation euh, ce dimanche, Place de la République en, en soutien à ces femmes, euh, qui protestent au péril de leur vie contre la République islamique iranienne. Deux semaines après... La mort de Macha Amini, elle a été arrêtée, je le rappelle, par la police des mœurs. L'Iran, qui est au bord de la guerre civile, je rappelle ce bilan qui est extrêmement lourd, et c'est un bilan qui est pour l'instant provisoire. Vous avez déjà 92 personnes qui ont été tuées pendant ces manifestations. Il y a donc une mobilisation à Paris. Sandrine Rousseau y va. Elle va pour prendre la parole. Regardez l'accueil qui a été réservé pour Sandrine Rousseau.
6: Partout dans tous les pays du monde.
0: Écoutez, à présent, ces quelques réactions de personnes qui ont sifflé Sandrine Rousseau. Il y avait du monde.
6: On est des Iraniens, on fait une manifestation pour l'Iran, c'est pas vous, pour cette dame-là. Cette mission Mogroucis, elle est pour le port du voile.
1: Elle n'est pas là pour, euh, pour défendre les femmes iraniennes, elle est là pour sa cause à elle. C'est uniquement, c'est une vendue, c'est tout. Elle n'a rien à faire là.
6: Madame Rousseau fait partie de ces personnes qui détruisent ici même les conditions d'accueil des réfugiés. On ne peut pas tenir ce, le, le discours qu'elle tient et en même temps venir ici ensuite nous faire comme si tout se passait bien et qu'elle défend les iraniennes. On ne peut pas défendre les iraniennes et en même temps contribuer à l'évolution du voile ici. Parce que l'objectif des islamistes, il faut le dire, en Europe, c'est d'imposer le voilement des femmes, c'est imposer la charia, la doctrine des frères musulmans.
0: Quel fiasco pour
2: Sandrine Rousseau, Nathan de Vert. D'abord, cette manifestation était une belle manifestation, le principe de ce, cette manifestation. Et euh, comme euh, les manifestations analogues en Iran sont des manifestations qui sont non pas belles, mais des manifestations absolument héroïques. Mm -hmm. Concernant Mme Rousseau, c'est vrai que quand on se souvient d'un certain nombre de ses déclarations, je pense notamment, euh, la plus significative, c'était sur l'Afghanistan. Vous vous souvenez quand elle avait dit « mais c'est pas grave si on fait venir des islamistes hardes euh, en France, euh, parce qu'on pourra mieux les surveiller et ce sera formidable mmh. ». Euh, ça avait quelque chose presque de, de comique ce genre de déclaration tellement c'était absurde. Et en effet, euh, c'est vrai que ce n'est pas euh, ce genre de discours qui permet du tout de lutter contre euh, le, 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 la théocratie ou l'esprit théocratique qui existe en Iran et qui peut exister ailleurs. Juste une dernière chose, il me semble qu'il y a un débat qui doit exister autour de ce qui se passe en Iran, qui est... La liberté pour laquelle on, on lutte pour les femmes, naturellement, qui est de se dévoiler en Iran, sûr. ça ne doit pas non plus, me semble-t-il, être une, 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 une méfiance sur les femmes de principe, sur toutes les femmes qui se voilent
0: dans des pays où il n'y a pas de collusion entre le théologique et le politique. Mais Ce qui est fascinant dans cette séquence-là, Raphaël Steinville, c'est que vous avez l'idéologie de Sandrine Rousseau, qui vient se percuter face à ces femmes qui disent « la récupération politique, vous la faites ailleurs ». Faites-la à l'Assemblée nationale. Dans cette manifestation, vous n'êtes pas la bienvenue, puisque vous avez un double
1: discours sur le voile. C'est ça, en fait, l'idée ouais, Moi, quand j'entends d'abord, euh, je, je salue euh, la lucidité de ceux qui <coughs> ont pu euh, siffler Sandrine Rousseau, mais comment ne pas songer, finalement, à cette phrase euh, des tontons flingueurs euh, les cons ça osse tout, c'est même ça qu'on les reconnaît euh, le, finalement Sandrine Rousseau, elle symbolise la schizophrénie euh, pas seulement des, 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 des féministes mais euh, de, ce, de, de la gauche de cette, de cette gauche qui euh, euh, d'un côté euh, euh, voudrait voir et encore tardivement euh, salue le, ce, ce mouvement de, de libération de la, la, des femmes en, en, en Iran et qui en, en France parce qu'ils sont engagés dans un mouvement des luttes intersectionnelles euh, sont prisonnières d'un certain nombre de de Contradiction et et c'est ça qui, euh, qui lui explose à la tête euh, dans cette manifestation. Pierre Gentillet, sur l'échelle... La... Après, elle prend un peu pour tout le monde, euh, Sandrine
5: Rousseau. Oui, oui, c'est vrai. C'est ce pas, pas elle qui est en tête. C'est pas elle qui s'est fait le plus remarquer. Mais bon, elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle la NUPES. Et effectivement, la NUPES a eu un certain nombre de compromissions. Euh, moi, c'est vrai que j'ai assez souri. J'ai souri quand j'ai vu ces, ces images. Et en même temps, je me suis dit... Euh, C est, c est, ces gens qui manifestent ont quand même une certaine conscience politique, parce que c'est vrai que euh, moi j'ai vu euh, des, des manifestations de ce type, parce que c'était Place de la République, en plus Exactement. Et Généralement c'est plutôt une manifestation de gauche qui ont lieu là, à Place mmh. de la République, donc j'étais assez content effectivement que ces manifestants euh, s'indignent, parce que voilà, Sandrine Rousseau ne peut pas euh, être contre l'islamisme politique euh, en Iran et fermer les yeux sur euh, l'islamisme qui monte l'islamisme politique qui monte à Paris. Voilà, on ne peut pas être dans le deux poids, deux mesures permanent. Euh, Madame Sandrine Rousseau euh, ne dit rien sur ce qui se passe en France, ne dit rien sur l'islamisme qui monte dans les banlieues. Elle n'en parle que quand on l'interroge. Elle ne monte jamais au créneau. Elle qui euh, fait un certain nombre de tweets et qui s'amuse beaucoup sur Twitter, euh, je ne l'ai jamais vue, jamais au grand jamais sindigner de la montée du fondamentalisme religieux en France. Je ne l'ai pas vu s'indigner euh, cet à, été à sur euh, tous les faits divers.
0: Oui, mais c'était l'une des premières, par exemple, à, à condamner euh, l'attaque contre Salman Rushdie, si je ne m'abuse. Oui, je vais mais se alors trouvez-vous C'est pour ça que je dis qu'elle prend un peu pour tout le monde. C'est pas la pire. C'est pas bien la pire. Et voyez-vous, par exemple,
5: cette nupée, moi, il me, il, me semble, il me semble, il me semble, il me semble au moment où il y a eu l'affaire IQSEM, justement, elle et la gauche Nupes, souvenez-vous au départ, euh, était pour qu'on garde quand même cette personne, cet imam fondamentaliste sur notre sol. Donc il y a bien deux points de mesure, il y a bien une contradiction.
6: Ce n'est pas la pire, mais... Euh... Elle a critiqué la loi euh, séparatisme euh, en disant que ça stigmatisait les musulmans et les musulmanes. Euh, e, euh, Effectivement, je ne l'ai jamais vu monter au créneau sur ces sujets, sinon pour déplorer euh, la discrimination vis-à-vis -vis des musulmanes. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce que veulent les islamistes l'amalgame entre musulmans, mmh. entre musulmanes et musulmanes voilées. C'est exactement euh, le discours des islamistes. Donc, euh, elle leur sert la soupe. D'ailleurs, l'islamo-gauchisme, elle ne sait pas ce que c'est. Elle voit le patriarcat dans le barbecue... Euh, elle ne voit pas le patriarcat dans le voile et le voile, elle dit tout et n'importe quoi. Mmh. Elle dit oui, oui, c'est sexiste. Euh, et puis euh, sur euh, la chaîne parlementaire, elle vient dire que ça peut être un, un embellissement, embellissement, que certaines femmes mmh. considèrent qu'elles euh, sont mieux avec le voile. Euh, donc vraiment, mais euh, Raphaël en a fait, raison, elle, elle, elle est arrivée euh, au point où la convergence des luttes, qui est une des, une des bases de cette nouvelle gauche et de ce néo-féminisme, explose, parce que c'est tout simplement pas possible de tenir, de reprendre bien des sûr. arguments des islamistes et de défendre
0: les femmes. Si on est dans l'idéologie néo-féministe, ce qui est fascinant dans cette séquence-là, Pierre Gentillet, c'est que Sandrine Rousseau porte-parole de ce néo-féminisme qui est huée, qui est sommet de
5: quitter l'estrade par des femmes. Ce ne sont pas des hommes qui l'a eu. Ah bah oui, bien sûr, mais c'est pour vous dire que voilà, on sait aussi parler du fond, on sait parler aussi des idées politiques, mais moi je voudrais revenir à un instant, parce qu'il faut quand même bien comprendre, il faut bien écouter ce que dit Sandrine Rousseau, il faut lui répondre sur le fond. Que dit Sandon Rousseau et d'ailleurs que dit la NUPES Parce que là, on, je pense qu'on pardon, on n'est pas à côté, mais on ne, on ne répondra pas au fond de leur discours. Le fond de leur discours, c'est de dire « liberté de se vêtir mm ». -hmm. Et c'est liberté de se vêtir à Téhéran, donc liberté aussi de ne pas se vêtir euh, donc à Téhéran et à, à Paris. Sauf que ce discours-là est un discours qui fait fi des réalités culturelles, qui fait fi des réalités démographiques, qui fait fi de l'immigration et mm -hmm. notamment de l'immigration euh, pas intra-européenne mais de l'immigration d'Afrique du Nord, de pays à majorité islamique ça, ce discours-là de liberté de fait comme vous voulez, ne peut pas tenir sous le poids de la réalité démographique justement qu'on est en train de vivre en France et qu'on vit depuis 40-50 ans Sandrine Rousseau toujours mais cette fois-ci sur l'affaire Bayou
0: c'était elle, on le rappelle qu'il y a deux semaines avait relayé les accusations de violence psychologique envers son ex-épouse aujourd'hui elle conteste les révélations de libération et ne regrette absolument rien. On l'écoute, c'était ce matin
6: je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter, j'ai répondu en tant que citoyenne dans un moment où il fallait de la transparence parce que nous étions accusés à gauche de ne pas être transparents sur nos affaires et donc il fallait de la transparence, il fallait de l'indépendance c'est ce que j'ai garanti en, en, en posant cette parole et moi je, je, je protège le combat des femmes et je continuerai à le protéger et pour protéger ce combat eh bien il faut qu'il y ait comme ça euh, des, 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 des personnes qu'on ne peut pas accuser d'être partisanes ou déloyales à, à la cause des femmes, euh, même quand ça les dessert. Quelle que soit la parole que je pose, de toute façon, euh, on, on, on m'identifie comme étant celle qui pose problème. Moi, je vais vous dire, ma situation personnelle n'est pas le sujet. D'accord. Si si je, et je dirais même plus loin. C'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien, ce sera un honneur.
0: Nathan Dever, à cette heure-ci, hein, je dis bien à cette heure-ci, qui s'est le plus déc décrédibilisé dans cette affaire-là Est-ce que c'est Julien Bayou qui s'est mis en retrait, euh, malgré... Euh, les histoires, ou c'est Sandrine Rousseau Écoutez, euh, comme
2: l'expression hein euh, fautive, on dit la question est vite répandue. Là, la question, elle est vite répandue, pour le, <rire> pour le dire fautivement. Euh, évidemment que Mme Rousseau, elle dit, euh, ce n'est pas ma situation personnelle, il ne faut pas me juger. Moi, moi ce n'est pas contre elle, c'est juste que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas normal. Et c'est contraire à tout l'esprit de, de, je dirais, un esprit démocratique. Ah oui. Qu'il régler la question,
0: c'est la justice, évidemment.
2: La présomption d'innocence et le fait de ne pas faire fuiter des noms en dehors d'une judiciarisation si vous voulez, qu'il faille lutter contre les violences sexuelles, qu'il faille violer, euh, lutter contre le, le viol et contre le harcèlement euh, moral, etc. C'est une évidence. Oui. Mais ensuite, c'est une question de méthode. Et si vous voulez, quand vous avez un individu euh, dont l'affaire ne peut pas être judiciaire ou n'est pas judiciaire pour l'instant, et qui se défend avec une avocate qui euh, euh, plaide pour lui, mais dans un contexte qui n'est pas un contexte normal d'une avocate, vous avez quelque chose qui est une situation qui est lunaire et qui ne fait pas du tout, qui ne rend pas du tout service à, 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 ce, à, ce, à cette cause-là et à ce combat-là. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que Julien Bayou a eu tort de se retirer et qu'il aurait dû, au contraire, répondre, euh, donner, euh, expliquer ce qui s'est passé, donner des faits, etc. Mais si vous voulez, là, il y a quelque chose dans cette affaire qui fait jurisprudence et qui signifie qu'on peut accuser n'importe quel individu de n'importe quoi, sans preuve, sans capacité de s'expliquer dans un tribunal, et que l'individu se posera la question de savoir s'il doit se retirer.
0: Avant de poursuivre le débat, on écoute Jordan Bardella sur euh, cette euh, gauche qui, selon lui, est comme euh, Jonathan Daval, présent lors de cette euh, marche blanche. Écoutez.
2: Je dis qu'ils euh, sont d'une hypocrisie, ils sont d'une hypocrisie absolue, il, si il... vous voulez. Mais la gauche qui passe le à hurler sur ces piaise, questions, piaise. ce sont, si vous voulez, c'est les... C'est Jonathan Daval qui participe à la marche blanche. Voilà, c'est-à-dire que... Euh, ah, c'est
0: comparaison hein. ah, c'est-à-dire si, si, euh, que c'est les premiers concernés des, des par les affaires, violences conjugales, mais alors, que ans, des crimes, oui. alors que ça fait dix ans qu'ils participent euh, de, 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 en fait de, de ces violences. Je rejoins Sonia Mabrouk. Le comparaison n'est jamais raison et peut-être que c'est comparaison, est, est, est malheureuse, voire insultante. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il se passe autour de cette gauche, qui a alimenté le tribunal médiatique, qui a euh, alimenté la présomption de culpabilité, et qui se revoit aujourd'hui euh, seul et dans les cordes parce qu'ils ont alimenté ça pendant des mois, Judith mais
6: Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ça met à nu euh, les deux fondements qui font que la façon dont les néo-féministes abordent euh, le problème des violences euh, à caractère sexuel, des agressions et des viols, est fondamentalement mauvaise. Les deux fondements, c'est quoi C'est, il faut toujours croire les femmes. Mm -hmm. Non. C'est contraire à la présomption d'innocence. Je suis désolée. Euh, les femmes méritent d'être écoutées. Mm -hmm. Les femmes qui se plaignent méritent évidemment d'être euh, entendues. Mais après, euh, les procédures judiciaires doivent s'appliquer. Il n'y a pas de présomption de culpabilité. Première chose, non, euh, on ne croit pas systématiquement la parole des femmes. Deuxième chose, les néo-féministes ne font pas de différence de nature euh, entre une remarque sexiste et un viol. Mm -hmm. Pour elles, il y a une différence de degré, mais euh, qui vole un oeuf, euh, vole un bœuf Et c'est extrêmement problématique parce que sous couvert de défendre les femmes de toute forme d'agression, elles banalisent euh, les viols et les agressions les plus graves. Cette, cette Confusion, si vous voulez, cette euh, incapacité à, à serrer les problèmes, dessert la cause qu'elle prétend défendre.
0: On écoute François Ruffin qui parle d'Adrien Quatennens.
4: Je ne suis pas gêné, je viens dire simplement là, il faut un temps de suspension de, nos, de notre jugement et qu'on laisse les esprits s'apaiser et qu'ensuite on voit. Je pense qu'Adrien ne va pas revenir dans la vie publique immédiatement et que. Bah ensuite, euh, il peut y avoir une discussion, qu'on saura davantage de ce qui se passe. Il y a là, là la confusion entre deux registres, un registre privé de l'ordre ouais. de l'amitié, euh, et qu'on peut continuer à éprouver pour Adrien Quatennens. Vous savez, quand un homme chute, c'est pas mon moment de le flinguer une deuxième fois. Bon, euh, Et euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, public, qui est qu'on attend d'un dirigeant politique qui dépende ses principes avant les siens.
0: C'est la rentrée à l'Assemblée nationale. Est-ce que Adrien Quatennens et Julien Bayou vont pouvoir revenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, tour de table, oui ou non
1: En tout cas, s'ils reviennent, ils seront extrêmement discrets pas sûr qu'ils prennent la, la parole publiquement avant très
5: longtemps. Pierre Gentillet En principe, ils devraient, mais en réalité, non. Ils ne reviendront non. pas
6: S'ils ne reviennent pas, il faut qu'ils démissionnent. Ils sont indemnisés par euh, nous, nous tous les Français.
0: Mm. Oui, on va pas faire des emplois fictifs, il y en a suffisamment eu dans Ils le monde Discret, des Ils Voilà ce que vous pouvez dire. Dans un instant, on revient, bien sûr, et on va parler de l'Assemblée nationale. On va revenir sur les séquences les plus chaudes de ces euh, premiers mois dans l'hémicycle. Ils ont quand même eu euh, une sacrée pause. Vous euh, ah c'est la rentrée demain. Ils bah, étaient le 7 août jusqu'au 3 octobre. Eh ben oui. C'est sympa, les vacances. très
5: grandes vacances.
0: Et très grandes vacances, exactement. On va revoir ça dans oui, un a instant. A tout de suite sur CNews. Quasiment 23h30 sur CNews pour la suite de Soir Info week-end. On est ensemble jusqu'à minuit. On fait un point sur l'information, tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche. Et on poursuit le débat.
3: blessés. Les faits se sont déroulés cette nuit avenue Camille Pelletan dans le 3 e arrondissement de la ville. Aucun motif n'a encore été donné mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Marseille. Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans un communiqué de l'Elysée. Le président de la République indique travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre Moscou. Parmi les pistes de l'UE, le plafonnement des prix du pétrole russe et de nouvelles restrictions concernant les échanges. Comme 156 millions de Brésiliens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner leur futur président. D'un côté Lula, ancien président de gauche du pays et de l'autre l'actuel chef de l'État, Bolsonaro. Le premier est le grand favori du scrutin, selon les derniers sondages. Les bureaux de vote sont désormais fermés. Les premières estimations sont attendues à 1h du matin, heure française. Voilà pour le point sur l'information et on ira à Rio rejoindre notre
0: correspondant dans cette demi-heure. Je vous préviens, on a une bonne vingtaine de minutes à passer euh, ensemble et on a exactement cinq thèmes. On va parler de Grenoble, de Nantes, de l'Assemblée nationale et de la rentrée demain. On va parler du Brésil. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette déclaration euh, euh, du, euh, de l'élu PS des Muraux qui a décidé de jeter l'éponge. Donc vous voyez, le programme est dense et sur ce plateau, nous avons Raphaël Steinville, Nathan Devers, Judith Vintro, Pierre Gentillet et Arthur Muriot. On va parler de Grenoble pour commencer puisque hier il y a eu une fusillade à, à Grenoble faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. L'origine de cette affaire n'est pas encore euh, très clair, mais ça ressemble à un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les policiers, je le rappelle, ont dû ouvrir euh, le feu sur un homme qui le menaçait à la Kalachnikov. Regardez bien cette image que vous voyez à l'antenne. Vous êtes dans Grenoble. En pleine journée, vous avez un homme cagoulé avec une Kalachnikov à la main. Et autour, vous avez des badauds, des riverains qui marchent. Moi, je, un tout petit peu plus loin, vous allez voir cette femme avec un caddie qui passe, et à quelques mètres vous avez donc un homme avec une kalachnikov à la main, ça se passe à Grenoble, c'est très sérieux. On a même encerclé l'image pour que vous la voyiez un peu mieux. Mathieu Vallet en parlait chez Patrice Boisfer ce soir, on l'écoute.
4: Aujourd'hui les gens sont tellement habitués à la violence à la barbarie de ces voyous qui n'ont plus peur de rien, et bien effectivement on a cette scène surréaliste et je rappelle d'ailleurs que le 7 juillet 2022 on a un policier qui avait dû faire feu sur un deux roues où on avait des criminels, de Kachkov qui avait déjà braqué des policiers, ce qui s'est passé encore hier où ces criminels ont braqué à la Kachkov ces policiers on est à deux doigts Grenoble de passer à côté du drame pour des policiers père et mère de famille qui ne rentreront pas en vie chez elles ou chez eux le soir, donc on voit bien que certains veulent désarmer la police et on voit bien qu'une police Armées, là c'était la brigade de terrain, le 7 juillet 2022 en centre-ville aussi c'était la brigade anticriminalité. On voit que les policiers sont armés pour protéger la vie et celle des autres et en aucun cas pour tuer par plaisir de tuer. Et c'est vrai qu'à Grenoble on a plus des voyous, on a plus des criminels, on a des gangs, des mafias, des narcotrafiquants. Qui est dans quel monde vit-on Vous avez en plein
0: jour un homme cagoulé, Kalachnikov à la main et donc les riverains qui passent juste à
5: côté dans Grenoble. Ben nous vivons dans quel monde Nous vivons dans le monde d'Eric Piolle. Le monde merveilleux des maires Europe Ecologie, Les Verts, PS et je ne sais quelle alliance de gauche. C'est-à-dire des gens qui considèrent au fond que l'insécurité n'est pas une préoccupation, qui ferment les yeux sur ces sujets. Souvenez-vous, à Lyon, lorsque... On a proposé, je crois, c'était un million d'euros. Vous me reprendrez la région, euh, la région euh, qui est dirigée par donc par la droite, par Laurent Vauquier a proposé un million d'euros pour installer des caméras de surveillance en euh, partie, oui. à Lyon qui est dirigée, je rappelle, par la gauche. Euh, ils ont préféré, euh, ils ont répondu que s'ils acceptaient cet argent, c'était pour mettre des urinoirs publics, c'est ça Utiliser euh, une partie de l'argent. Voilà, euh,
0: effectivement. Voilà, donc non pas renforcer les caméras de vidéosurveillance, mais pour euh à construire des... des c'est
5: ça. Des, des noirs mixtes. Donc, donc, si vous voulez, nous, au départ, moi, j'ai pas cru cette information, j'ai rigolé. En fait, finalement, si, c'est vrai. Mais c'est gravissime parce que pour ces gens-là, pour ces dirigeants, euh, là, on, on est au-delà des œillères. C'est-à-dire que ça devient criminel à un moment, c est, c est, cette, cette négation du réel. C'est systématiquement dans ces grandes villes dirigées par la gauche ou qui ont été longtemps dirigées par la gauche que nous avons ce genre de scènes, que nous avons ces scènes qui sont dignes je, je le redis encore une fois de, de, de la France orange mécanique que désignait Laurent Burton et qui se faisait huer sur les plateaux de télévision, parfois blacklisté, pardon pour cet anglicisme, parce qu'il parlait d'une réalité en disant tout ça, ça va se généraliser. Aujourd'hui, ça se généralise.
0: C'était l'image voilà. que je voulais vous montrer ce soir, mais on va basculer tout de suite sur Nantes. Pourquoi Parce que Nantes, c'était la ville où il faisait le, le plus bon vivre en France il y a dix ans, et ça a basculé en dix ans, en une ville très insécure, avec de la délinquance, et évidemment cette délinquance qui est liée avec une partie de l'immigration. Il faut bien le rappeler. Si l'on fait le bilan non exhaustif de cette semaine, vous avez une femme qui a été violée par trois individus. Vous avez un policier qui a été percuté par un migrants. secteur migrants. Une fusillade, un corps calciné retrouvé dans un parc. Les habitants n'en peuvent plus. Ils ont même manifesté hier. On va écouter leurs témoignages. Et juste après, je vais vous faire écouter un élu qui est adjoint et qui est en charge de la sécurité, qui était invité chez nos confrères de RMC. Donc d'abord, on écoute les témoignages et ensuite, on écoute cet élu.
6: Il y a quelques années, sur la ligne 22 euh, au Dervalière, euh, j'ai eu des jeunes qui m'ont braqué une arme sur moi et c'est un souvenir très marquant. J'étais même en début d'après-midi avec ma fille lycéenne qui se fait tous les jours agresser, insulter à commerce. Tous les jours.
0: J'ai une fille qui habite Nantes, qui habite rue Sainte-Catherine, qui a un point de deal à 30 mètres de chez elle.
7: Et euh, je tremble à chaque fois que je la sais en déplacement que ce soit pour rentrer de son travail, euh, rentrer le week-end, etc. Euh, parce qu'elle parce que
5: se fait régulièrement agresser. J'ai peur de, de, que ma fille euh, se fasse agresser. Voilà. Aucune défense, parce qu'ils sont souvent à se promener avec quatre filles. Ils sont souvent entre filles. Mais euh, on a peur, on est parents, on a peur. Voilà.
0: Vous avez donc entendu ces témoignages, des gens qui souffrent, qui n'en peuvent plus à Nantes. Écoutez très bien, attentivement, M. Bolo. Il est adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Nantes. Écoutez.
7: Les restaurateurs euh, qui se
5: plaignent de faits, qui, qui sont réels, mm. euh, ils doivent faire aussi attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à caricaturer les situations oui, et, et, et à exagérer la, la communication,
7: on va, on, on va finir par dissuader les clients de venir. Qu'est-ce
0: qu
6: qu'il dit « oui, attention ah, ». La, la, la vérité, c'est
1: qu'on est, euh, est au Far West. Moi, j'ai euh, fait plusieurs reportages à Nantes notamment en 2020, donc ça ne date pas d'hier mais la situation était déjà aussi terrible et je me souviens que c'était alors quasiment une légende urbaine parce que tout le monde nous racontait la même histoire c'était un salon de coiffure où les clientes avaient été dévalisées détroussées alors qu'elles étaient en train de se faire recoiffer euh, la caisse avait été emportée euh, tout ça par par des mineurs isolés donc cette situation elle, elle existe et ça fait longtemps qu'elle que, qu qu perdure et donc les, les, euh, les, les, les Nantais aujourd'hui, j'ai même une autre anecdote, je me souviens qu'un certain nombre de, de personnes me disaient que pour faire 300 mètres en centre-ville à 23h ou à même à 21h, les, euh, les, 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 les femmes prenaient un taxi, un, un, préféraient prendre un, un chauffeur. ça, il y a combien de temps Trois ans C'était il y a deux ans. Donc, cette situation ne fait que, que, que prendre de l'ampleur. Nathan vous avez quand même un, un élu qui vous dit
0: euh, vous, commerçants, ne faites pas trop de bruit parce que sinon, les clients ne vont plus venir.
2: Écoutez, c'est pas drôle mais c'est tellement absurde que ça pourrait pr... S'il il y avait pas des conséquences graves derrière, ça pourrait prêter à rire, c'est-à-dire que en fait, on voit un tel mépris si vous voulez de la population. Alors moi, j'ai jamais
0: tapé sur les conforts mais vous avez le confard qui dit oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Puis, attention <rire> aux fake news. Mais <rire> vous avez oui. pas entendu Oui, oui, et, et vous, vous avez raison. Hein. <rire> non, mais si Laissez vous commerçants en colère. Pour pour
2: dire ça aux gens qui les ont élus ou qui sont susceptibles de les élire, il y a un tel mépris de ce qu'ils vivent. Vous avez eu vous avez cité le cas du viol à Nantes. Oui. Le lendemain, vous avez eu un, un adjoint à la sécurité de Nantes qui a dit non mais attendez, la, la, la violence est en train de diminuer à Nantes, toutes les statistiques le prouvent, donc n'en faisons pas trop, enfin pas, il n'a pas dit n'en faisons pas trop, mais il a relativisé l'importance de cette affaire. La grande énigme quand même, c'est pourquoi ces gens-là sont élus et réélus, voilà. si vous voulez. Vous avez un moment euh, quelque chose qui est de nature, d'un mépris de la population qui est absolument euh, sidérant.
5: Oui,
6: pour reprendre ce que disait Pierre Gentillet tout à l'heure, euh, en disant que c'était particulièrement dans les villes de gauche, ou tenues par la gauche, ou par les écolos. Euh, ou longtemps que... dirigées, non, longtemps dirigé ça se répand partout ou
5: longtemps ah mais j'ai pas dit le contraire la, je l'ai la dit la différence c'est
6: que les élus euh, PS ou écolo sont dans le déni oui. c'est ça la grosse ça différence va plus vite. Euh, les autres les autres le reconnaissent euh, oui. et essayent de faire quelque chose mais, alors, je... mais, mais, mais là on a exactement les mêmes caractéristiques euh, à Nantes qu'à Grenoble, c'est-à-dire euh, des maires qui sont très pro-immigration, qui ont vraiment une politique active pour faire venir les immigrés sans se doter du tout des moyens de les accueillir correctement, donc en, en, en créant dans leur ville euh, des foyers euh, de délinquance euh, dont ils ne savent pas euh, comment, comment les arrêter euh, aujourd'hui. Ils sont dans le déni, ils refusent euh, euh, la police municipale, ils mentent d'ailleurs, euh, Joana Roland elle a sorti des chiffres sur sa police municipale, euh, FO, police municipale. a dû les rectifier ensuite parce qu'elle avait gonflé les, euh, les bon, Elle effectifs. est en train de prendre
0: le dossier en main et justement, elle va rencontrer mardi Gérald <coughs> J'ai l'impression que euh, ce n'est pas tant le... D'ailleurs, euh, la focale était euh, mise sur, sur Nantes, mais vous l'avez dit, c'est un peu partout. Et oui, il n'y a pas qu'à Nantes que ça se passe. De... Et autre chose, euh, peut-être que les, les, les personnes qui sont autour, qui gravitent autour mais... de, de la maire de Nantes euh, n'ont effectivement pas dans leur logiciel la sécurité des Nantes
5: juste dire un mot, ouais. vous avez dit quelque chose de très important c'est-à-dire que c'est pas seulement une question de politique municipale c'est une question de politique nationale et d'ailleurs vous l'avez rappelé, la situation s'aggrave au niveau national mais là, je pensais à quelque chose c'est quand j'ai entendu là, les témoignages que vous avez passé des, élect... enfin, des électeurs justement, enfin, des habitants de Nantes qui sont aussi des électeurs je... leur situation est dramatique mais je veux dire, à un moment il va quand même falloir que les Nantais, ces gens pre... enfin pas qu'eux en... en particulier mais là on parle d'eux, mmh. prennent conscience de l'importance politique de leur vote. Parce que moi, je me suis amusé à regarder quand même les résultats du premier tour de l'élection présidentielle à Nantes. Premier tour, 33 la présidentielle, 33% pour Mélenchon, 29% pour Emmanuel Macron, 10% pour Jadot, et ensuite 8% pour Marine Le Pen, 6% pour Exemmour. Je ne sais pas qui a la vérité parmi tous ces candidats, mais il me semble qu'il y a quand même des candidats de gauche et un président qui est au pouvoir, et qui est responsable en partie ou co-responsable de cette situation. Il serait temps que les Nantais peut-être, à un moment, changent aussi politiquement leur vote, et pas que les Nantais. Donc il y a aussi, pardonnez-moi, il, il y a des conséquences politiques. Avançons. Ah. L'Assemblée nationale. Non, on avance puisqu'il nous reste 11 minutes,
1: Raphaël. Vraiment. Vous voulez dire quoi En 10 secondes. Non, mais c'est en fait, ce déni, c'était une omerta qui était systémique. Très honnêtement, pendant des années, c'était une omerta médiatique, une omerta politique. Et aujourd'hui, le système est en train de craquer et le, il y a une irruption du réel et de la violence qui, qui ne peut plus être, qui ne peut plus être tue. Retour à la politique, l'Assemblée nationale. Les
0: députés font leur retour à l'Assemblée ce lundi. et C'est vrai que l'hémicycle sonnait bien creux depuis le, le 7 août dernier. Ils sont en vacances. En tous les cas, il n'y avait pas de débat à l'Assemblée. C'est un peu démagogue de dire qu'ils étaient en vacances parce qu'ils étaient en circonscription. Il y a eu des réunions, ils ont bossé. Alors, ce n'étaient pas des très grandes vacances comme on a pu. Dire. Juste avant la publicité, mais effectivement, les débats reprennent demain et c'est vrai que l'enjeu est explosif. On va le voir dans un instant avec Arthur Muriot. Mais euh, on va aussi se poser la question est-ce que c'est le retour de la grande récré Parce qu'entre juin dernier, juin et août, pendant trois mois, on a vu des scènes hallucinantes. hallucinantes. Regardez, c'est une petite best-of de ce qui s'était passé au début à l'Assemblée nationale.
6: Nous acceptons depuis le début. Depuis le début de l'examen, des heures et des heures d'invectives, d'interpellations, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle, il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment de le dire. Mais à un moment, ça suffit Ça suffit
2: Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable, dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat. Dans le programme de Marine Le Pen, que vous citez abondamment.
6: Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
2: La consolidation. Y a, y a,
6: non, non, s'il vous plaît. Alors, alors, silence Alors Oh, c'est séducteur vous, monsieur ce Tanguy, s'il vous plaît,
0: inspirez, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Monsieur je collègue. vous collègues de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît, la
6: France...
0: oh Silence pour la France
3: Un petit mot euh, à l'extrême gauche.
7: Corbin, Corbin, Corbyn. 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 L'apartheid. Les mots
3: que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau.
0: Bon, Nathan Dever, on a connu ces dix dernières années Secret Story, Love Story, les Marseillais, les anges de la télé On a la nouvelle saison à l'Assemblée, c'est les députés dans l'hémicycle. C'est ça qu'il faut se dire Ça devient une télé-réalité on peut, on peut se dire ça, c'est le principe d'ailleurs, on appelle ça des
2: représentants du peuple. Mmh. L'Assemblée est un lieu de représentation politique, mais théâtrale aussi. C'est dans le double sens du mot représentant. Et ça a toujours été, depuis la Troisième République, un lieu où il y a eu des choses hallucinantes qui ont pu se, se dérouler. Pour citer des exemples récents, même vous vous souvenez de Jean Lassalle qui chantait en, en pleine séance parlementaire. Et donc là, c'est le cas manifestement. Pour ma part, je m'en réjouis. Parce que le pouvoir parlementaire, c'est un lieu de vitalité démocratique. D'abord, cette Assemblée-là. Quoi qu'on dise, elle est représentante de ce que pensent les Français. C'est-à-dire que globalement, l'hémicycle le, le,
0: le, représente les différents mouvements politiques qui existent Alors, en France. Je, je me permets de vous couper, oui. mais Julien Drey était avec nous, je lui ai montré cette séquence-là, c'est un ancien député, il a passé énormément de temps à l'Assemblée, il dit évidemment c'est toujours tendu, oui. il y a des, des échanges, mais il y a des échanges de fond. Et surtout, il n'y avait pas cette haine. Lui, ce qu'il ressent, c'est la haine au sein de l'hémicycle. Oui. Mais bien sûr, mais peut-être euh, bien sûr, mais mieux vaut d'abord pre
2: premièrement, mieux vaut que cette haine elle s'exprime clairement dans un hémicycle sans violence, avec juste de la violence qui est verbale. Si elle n'est pas exprimée, les Français euh, ont l'impression que si vous voulez les invisibiliser, ça a donné les gilets jaunes. Et deuxièmement, on a vécu quand même cinq ans où le pouvoir parlementaire a été mis au pas. Là, par exemple, il y a la réforme des retraites. Si demain, elle est traitée, même avec de la haine dans l'Assemblée, oui. même avec un, un climat qui est potentiellement délétère et des débats qui sont de mauvaise qualité, je préfère cela, c'est-à-dire des débats, à une assemblée de, entre guillemets, Playmobil, qui vont voter ce que demande
0: l'exécutif.
6: On, on parlait du niveau. Je crois que euh, on fait d'autant plus monter le déconomètre qu'on n'a pas envie de se retrouver face aux électeurs. J'aime beaucoup
0: cette expression, le déconome. Mais c'est
6: oui, ça. En fait, personne ne veut d'une dissolution, sauf peut-être le mmh. Ah, on y vient Mais oui, mais c'est. Mais je vous coupe. C'est l'explication. Vous, vous faites la transition. On fait, on fait, on le fait bruit, bruit et la fureur. On fait un bruit terrible. Le bruit et la Donc fureur. On, on se pose en opposant très ferme, mais en fait, on ne veut surtout pas. Ah, vous me
0: faites la transition, Judith, et je vous en remercie. Demain, c'est la rentrée, je le disais pour les parlementaires. Arthur, merci d'être avec nous. Quels sont les, les gros dossiers que les députés devront. Euh,
3: eh bien faire face, auquel ils devront faire face pour cette rentrée. Il y a trois grands dossiers, Elliot. Le premier, c'est la réforme de l'assurance chômage. Le constat du gouvernement, il est clair, l'indemnisation chômage est trop généreuse. Donc, euh, il n'incite pas à retourner au travail. Actuellement, il faut avoir travaillé 10 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir des droits. Et la volonté du gouvernement, eh bien, c'est de moduler ces 24 derniers mois en fonction de la situation économique du pays. En gros, quand ça va bien, eh bien il faudra par exemple avoir travaillé 10 mois sur les 20 derniers mois au lieu des 24 derniers mois. Autre dossier, le vote du budget de 2023, et avec la majorité relative, ça va être complexe à adopter. Les LR ils ne voteront forcément, ou peut-être pas, pour le budget 2023 du gouvernement. Donc trois en vue. Le troisième gros dossier, la réforme des retraites. Là, il y a urgence. Le déficit des régimes de retraite devrait atteindre, pour les salariés du privé, plus de 10 milliards par an. Pour les régimes spéciaux, plus de 9 milliards. Et pour les fonctionnaires, plus de 30 Milliards. Alors, le gouvernement a différentes pistes. La réforme minima, à minima, c'est-à-dire repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans ou accentuer la réforme touraine avec une augmentation du nombre de trimestres pour partir à taux plein. Mais là aussi, ce sera complexe à faire passer. Et là aussi, l'utilisation du 49.3 sera peut-être nécessaire.
0: Ici si 49.3, attention, on a la menace de motion de censure. Et qu'a répondu Emmanuel Macron cette semaine Il dit attention. S'il si y a motion de censure qui est votée dissolutions. Alors expliquez-nous rapidement ce que c'est la motion de censure.
3: Alors la motion de censure c'est une arme pour les députés de l'Assemblée Nationale. Elle est inscrite dans l'article 49 de la Constitution et elle permet tout simplement de renverser le gouvernement. Pour être recevable elle doit être signée par un dixième des députés donc 58 personnes et le vote doit intervenir durant les 48 heures après son dépôt. Si elle est adoptée elle implique la démission du gouvernement et le président doit nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement dans les 14 jours. Et elle elle peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composants de l'Assemblée, soit 289 voix. Si on prend les députés RN, ils sont 89, et les députés NUPS, ils sont 151, ça fait 240, c'est très peu. Donc il faudrait trouver d'autres députés. Depuis le début de la Ve euh, République, il y a une seule euh, motion de censure qui a été adoptée, c'était en 1962. Le gouvernement Pompidou avait été défait. Allez-y Arthur, continuez. Et je termine juste. Donc Emmanuel Macron, on l'a dit avec Olivier Dussopt, si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, Emmanuel Macron s'en remettrait aux Français et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Donc Emmanuel Macron, il dit, s'il y a une motion de censure, eh bien on va dissoudre l'Assemblée Nationale. Mais Emmanuel Macron, il n'a pas trop le choix. Il ne peut pas gouverner normalement après un tel message démocratique. Donc il y a beaucoup de communication derrière ça. Je suis obligé de vous couper Arthur. Pourquoi Parce qu'on doit filer tout de suite à Rio.
0: Merci d'être avec nous Philippe Creuser. Je je que vous attendiez un peu. Euh, Philippe, il y a ces élections qui sont essentielles au, au, au Brésil avec un match entre Bolsonaro et euh, Lula. Les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus d'une heure. Euh, Philippe, est-ce trop tôt pour tirer des conclusions
7: Oui, il est encore trop tôt pour, euh, pour faire des conclusions. Le, les dépouillements sont en cours. On est au 16% maintenant dans la totalité du Brésil. Et en ce moment, si on regarde les résultats partiels, eh bien, la surprise est celle-ci. Jair Bolsonaro, le président du Brésil, est en tête en ce moment. C'est peut-être parce que certains États ont vu plus de bureaux de vote comptés et d'autres un peu moins. Euh, il faudra normalement attendre encore deux heures, plus ou moins, peut-être un tout petit peu plus, pour avoir un résultat résultat officiel ici au Brésil, c'est quand même assez vite parce qu'après une fermeture des bureaux de vote ici à 17h, normalement il faut attendre 3h plus ou moins et on saura qui sera peut-être le prochain président du Brésil ou qui seront les deux candidats qui iront au second tour, ce serait le 30 octobre, euh, donc à la fin de ce mois-ci. Euh, Selon les derniers sondages et les derniers qui ont, euh, qui ont été publiés, c'était hier soir, il y a plus ou moins 24 heures, donner la possibilité que Lula, l'ex-président du Brésil pendant huit ans, pourrait gagner 50% des votes, peut-être un tout petit peu plus. Cela lui donnerait la présidence du Brésil dès ce soir, s'il ne réussit pas à avoir 50%. Alors dans ce cas-là, euh, la probabilité est celle-ci qu'il y aurait donc un second tour entre le président. Bolsonaro et l'ex président de gauche bien sûr euh, Lula da Silva. Donc il faudra encore attendre un tout petit peu mais comme il s'agit d'un euh, système de vote électronique, on s'attend à voir des résultats très vite ce système électronique il est très important parce qu'il a été critiqué vivement par le président Bolsonaro dans le passé, il met en doute bon, les résultats si si ces résultats ne plaisent pas et c'est quelque chose qu'il a fait pendant bon, des mois.
0: en fait c'est la musique autour de <rire> Philippe l'empêche <il> <rire> de nous Merci beaucoup Philippe, évidemment on suivra attentivement ces résultats. Moi il y a une image qui m'a fasciné d'ailleurs pendant cette, cette journée d'élection au Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de Bolsonaro qui va voter et l'image de Lula. Vous avez Lula qui est dans un costume très propre sur lui. Euh, Bolsonaro il est arrivé avec le maillot du Brésil. Mais euh, plus euh, sérieusement il nous reste une minute cinquante pour euh, parler un peu de ces, ces élections, tour de table, euh, c'est un enjeu qui est essentiel. Et d'ailleurs Bolsonaro euh, l'a dit, hein, il ne sait pas s'il reconnaîtra en cas de défaite euh, les, la légitimité de cette euh, élection,
1: la bonne tenue de cette élection. On voit que c'est un enjeu qui est essentiel, Raphaël. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à, aux dernières élections euh, américaines, avec cette même tension, euh, euh, notamment euh, alimentée par le président lui-même. Euh, euh, sur quasiment la, la remise en cause de, de, des résultats s'il ne lui était pas en train favorable. de dire c'est du Donald Trump dans, en Bolsonaro ou de Donald Trump, euh, il est peut-être encore plus à droite, encore plus populiste. Euh, après, ce qui est certain, c'est qu'à entendre euh, les, 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 premiers, les premiers éléments dont on dispose, on, on est euh, dans l'incertitude la plus totale alors que jusqu'à présent, les les sondages donnaient quasiment la victoire de Lula acquise. Regardez
0: l'image, c'est justement Jair Bolsonaro qui va voter avec le. Le. C'est
1: les Sao qui, pour
0: partie, l'a a soutenu. Et Neymar. Neymar, Neymar qui a soutenu Jair Bolsonaro. Quel regard vous avez sur ces élections oh là là, là. Un regard y un Pierre. Lointain. Bah, c'est normal,
5: il y a quelques milliers de kilomètres il y a entre. Quelques milliers de kilomètres et c'est vrai que je vois avec. Ce, ce Trump tropical, c'est comme ça qu'une partie de la presse l'a surnommé, même s'il y a quand même pas mal de différences. Je vois ça, effectivement, avec une certaine interrogation. Effectivement, je dois dire que certaines prises de position de Jair Bolsonaro me laissent un peu pantois. Et en même temps, Lula n'est pas non plus un modèle d'intégrité. Alors, certes, pour l'instant, le tribunal, le tribunal la fédéral l'a l a, l a mis de côté. De, 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 mais, il a fait de la prison en 2018 et mais, 2019. Hein. Oui, oui, mais alors, attention, c'est-à-dire qu'une partie... Une partie des condamnations justement pour corruption ont été cassées par, par le tribunal, mais pour incompétence en réalité des tribunaux du fond pas pour le fond de la procédure. Bon voilà, Tout ça pour vous dire que vous euh, je ne sais pas trop ce que je voterais si j'étais brésilien.
0: Euh, un maillot du Brésil me dit euh, une consoeur avec euh, gilet pare-balles qu'on aperçoit en dessous. C'est vrai qu'effectivement Jair Bolsonaro, il y avait un gilet pare-balles en dessous et qu'il il avait il été laissé. poignardé en 2016 bah, oui. pendant la, la, non, la oui, campagne. Oui, pendant la campagne et puis l'histoire de Lula est quand même extraordinaire. Oui. C'est une histoire à la Magnifique. C'est un homme c est, c est, mm. à 10 ans il a commencé à travailler. C'est le, le, le premier... Président, il avait eu trois échecs à la présidentielle.
2: Vous tenez un, un scénario
5: de film ou de série. La Mais gauche bien, française a inspiré
2: davantage à bien des égards. Je ne parle pas des affaires de corruption. Hein. Oui. De, <rire>
0: voilà. <parle> de son, <rire> son partenariat. Excellent. 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 Bon, c'est terminé. C'était euh, sportif, ouais. danse et je vous remercie parce qu'on a réussi à faire quasiment tous les thèmes. Donc c'était un plaisir, Raphaël, Pierre, Judith, Arthur et bien sûr Nathan. J'avais le, le ruban rose, ça c'est très important parce que euh, CNews se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein. C'est octobre rose. Donc si vous vous pouvez le porter tous les jours, même au réveil. Vous faites attention parce que vous pouvez vous piquer, mais il faut le porter. C'est très important, cette lutte contre le cancer du sein. Et puis, je vais remercier toutes les équipes qui ont préparé cette émission. Euh, France Godfab, qui a travaillé, avec, euh, on a travaillé ensemble pendant quasiment un an, euh, change de, de tranche. Donc, elle va beaucoup manquer. C'est une journaliste formidable. Quelqu'un qui a beaucoup de patience. parce qu'il en faut pour travailler avec moi, j'ai l'impression. Je vous remercie. On Merci se retrouve le week-end prochain.